1: Alege abonamentul potrivit cerințelor tale și începe să vinzi într-o piață care valorează peste 5,6 miliarde de euro. Ai 15 zile la dispoziție pentru a testa platforma GOMAG gratuit. Mai multe pe www.gomag.ro. Acest episod a fost realizat cu sprijinul Zencaster, platforma pe care eu însumi o folosesc de ani de zile pentru a înregistra și crea podcasturi. La finalul acestui episod, să ofer mai multe detalii despre cum să-ți începi propriul. Podcast. Madi, bine ai venit! Care este povestea ta? Cum ai început, cum ai ajuns până la a face ceea ce face astăzi?
2: Am început ce fac astăzi acum foarte, foarte mult timp. Când mă prezint în workshopurile mele și spun că am început în 92-93 la început, deci deja foarte mulți ani, 24 de ani... Uh... De obicei, oamenii ridică ușor din sprâncene pentru că, da, pot spune că am ajuns la capitolul dinozaurea industriei de training și consultanță din România. Am avut o șansă extraordinară să intru în acest domeniu fără să-mi fi propus de la începutul carierei mele. Eu sunt inginer, de fapt. Am terminat în 1990 utilaj petrochimic. Și 1990 era un an dificil pentru un inginer stagiar, știm foarte bine eraimea după Revoluție, se închideau fabrici, o nebunie în toată țara Am lucrat ca inginer câteva luni, după care am decis să mă întorc la facultate ca asistent universitar, m-am apucat de doctorat Eram hotărâtă să urmez toți pași unei cariere universitare Până într o zi când un amic m-a întrebat dacă n-aș fi interesată să urmez un curs de management cu universitate din Marea Britanie. Se întâmpla asta în octombrie 92, când profesorul Emil Constantinescu a adus primat în România de Open University din Marea Britanie și N-aveam eu prea mult habar despre ce-i vorba, dar m-am pe repede, am făcut rost de 250 de dolari, cât trebuia să dau pentru primul curs. Programul era semi-sponsorizat de Consiliul Britanic uh-huh. și m-am dus la curs și am avut, cum să spun, un soi de, să, nu știu dacă să-i spun revelație, dar un soi de inspirație care mi-a spus, eu asta vreau să fac. Deci a fost așa Uh, parcă m-a lovit trenul de mare viteză, dar într-un la, sens la foarte La curs bun. ce an
1: nu învățat?
2: Primul program care se numea The Effective Manager, deci managerul eficient. Uh, eu la momentul respectiv, neavând o experiență managerială, desigur, dar uh, având o experiență cu un prim șef în cariera mea de inginer, scurta mea de car- carieră de inginer, și cu un alt șef în scurta mea carieră de asistent universitar
0: No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, click grainger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
2: Amândoi uh, profesioniști cu state vechi, dar uh, nu foarte inspirațional ca șef și... Ce am învățat acolo mi-a arătat că, de fapt, lucru cu oamenii poate fi făcut după alte principii și după alte valori și că asta e o știință care se învață. Și, uh, m-a captivat subiectul, am decis să continui studiile și, în același timp, imediat în următor, în martie 1993, am decis, alături de colegii mei de la curs, să înființăm ceea ce mai târziu a devenit Codex, cea mai mare rețea de educație managerială din România, Unde m-am dus iarăși în septembrie '93 să lucrez fără niciun fel de angajament concret, fără salariu, fără nimic Abandonând o carieră universitară, părinții mei erau să facă infart când le-am spus ce vreau să fac
1: Practic tu te-ai dus pentru că ți se părea interesant dar nu aveai salariu atunci, bine.
2: la început, vreo șase luni n-am avut salariu pentru că nu aveam venituri. Deci noi, o mână de entuziaști, ne-am apucat să traducem materiale, să tipărim cursurile, să strângem alți manageri interesați și inovativi și deschiși la cap din țară, să ne instruim noi pentru că am trecut printr-un proces de instruire foarte atent la Open University, să devenim tutori, să învățăm cum să facem examenele, cum să derulăm toate lucrurile astea ca să menținem standardul uh-huh. universității, deci a fost uh, o perioadă de o, uh, inspirație și de o, cum să spun, de o muncă entuziastă, cum uh, nu spun că nu mai există că există, dar uh, pentru mine a fost ceva care mi-a schimbat viața. Și după șase luni eu am început și să câștigăm, pentru că uh, oamenii au început să înscrie, programul a început să deruleze, țin minte, prima serie, a avut 83. De participanți din toată țara Deci a fost un succes pe care nici măcar nu ne-l cu șase luni înainte da. Dar țara asta avea o nevoie, era un vid de informație în, în zona asta Și cred că ce ne-a ajutat să reușim a fost și emulația și entuziasmul Și pasiunea noastră totală în felul în care am făcut lucrurile și după aceea n-a mai fost drum de întoarcere, adică odată ce am pornit la asta, am continuat cu asta. Eu am stat alături de Codex 10 ani.
1: Asta era în perioada anilor 90, da?
2: Da, din 93 până în 2002 am stat alături de Codex având diverse roluri, de la coordonator de cursuri de diplomă în management, mă rog, mă ocupam de examene, ulterior am fondat primul departament de training și consultanță ca să facem trainingurile noastre personalizate, adaptate. Între timp am fost împrumutată, să zic așa, pentru că învățasem să facem învățământ la distanță, lucru care nu există iarăși în România, total diferit de ce se știa ca învățământ fără frecvență. Învățământul la distanță avea alte principii și asta mi-a creat o altă șansă, am ajuns într-un alt proiect finanțat de Guvernul Marii Britanii la Institutul Bancar Român, unde a luat naștere, am lucrat cu o echipă iarăși foarte entuziastă, a luat naștere primul proiect de uh, Diplom în Management Bancar din România, între 95 și 99 și uh, primul uh, sistem de învățământ la distanță pentru personalul bancar din România. Deci uh, foarte mulți uh, bancheri, care astăzi, nu știu, au în jur de 45-50 de ani, atunci au avut o mare șansă să, să învețe să devină banchieri, pentru că și sistemul bancar era, mă rog, la început, cum știm. Deci aia a fost o perioadă uh, extraordinară, extraordinară. Învățam, munceam, învățam, țineam training, învățam, aduceam uh, cursuri noi. Uh, nu știu să spun mai multe, știu că am crescut excel, am muncit foarte mult, dar nu simțeai că faci lucrurile astea.
1: Pentru că îți plăcea.
2: foarte mult și cred că asta e unul dintre elementele cheie ca să uh, poți obții cu adevărat uh, rezultate. După care în 2002 uh, a fost uh, un context personal care mi-a schimbat iarăși total viața soțul meu a fost trimis în Bulgaria de către compania lui și atunci, având și fetița mică avea fetița mea opt luni atunci ne-am împachetat și ne-am mutat cu familia în Bulgaria și ăla a fost momentul în care am ieșit din codex, mi-am fondat propria companie care astăzi a crescut, are o echipă și am lucrat pe compropriu, am început să lucrez pe compropriu. Eram singură practic, eu eram în compania De ce spun că mi-a schimbat viața? Continuam să fac ceea ce știam să fac după 10 ani, dar dintr-o dată dintr-un sistem foarte bine pus la punct care era atunci codexul asta apropo și de faptul că foarte mulți manageri își doresc să iasă din corporații și să ia pe compropriu Cam așa mi s-a întâmplat și mie a ieșit dintr-o companie în care eu conduceam o echipă de 45 de oameni Și unde aveam tot, de la mașină de serviciu, contabilitate, departament de marketing, logistică, absolut tot Sigur construite cu muncă, dar ele existau nu? Am ajuns, să fiind pe compropri, eram eu cu laptopul meu într-o țară în care nu cunoșteam pe nimeni nu aveam niciun fel de contacte, niciun fel de reputație cunoscută. În România deja eram foarte cunoscută în, în business-ul ăsta. aveam un nume deja bine făcut. Fără clienți, fără niciun fel de suport administrativ sau logistic și am luat-o practic de la zero. A fost destul de dificil, aș putea spune, dar am bătut din ușă în ușă la modul propriu. Am contactat companiile americane care erau în, în Bulgaria și am zis, domnule, oamenii ăștia trebuie să vorbească engleză la el la birou uh, sigur au vreun manager britanic sau uh-huh. din, din Statele Unite care știu ce înseamnă management și training și programe de dezvoltare și măcar unul, dacă va fi deschis să lucreze cu mine într-o țară în care, în Bulgaria, la vremea aceea, în 2002, cred că era una sau două companii de training locale, KPMG și încă o companie locală în Bulgaria. Deci, practic, piața era zero. Trebuie să găsesc un dialog cu cineva. Și asta s-a și întâmplat. Practic, uh... practic
1: scuze mă că te întreb, Madi. Practic, tu ți-ai făcut o listă cu companiile trăine, mă rog, americane, britanice sau uh, da. după anumite principii, și efectiv te-ai dus să-i contactezi da. și te-ai rugat ca cineva să vorbească engleza.
2: Exact. Okay, și uh, am avut uh, și noroc. Să vorbească engleza. Și... Da, bine, oamenii, mă rog, cei cu care intri în contact când ești expatriat vorbesc de obicei engleză da. Dar am avut, am avut noroc pentru că am cunoscut pe cineva de la Colliers, de la compania Colliers Care a fost de acord să mă recomande șefului ei un american Și am obținut o întâlnire cu acest american, uh-huh. căruia i-a plăcut ideea Și am început să lucrăm cu echipa lor în Bulgaria, după aceea în Serbia, după aceea în Grecia Și uite așa m-am ales cu primul meu contract internațional Între timp am prins iarăși un contract cu Națiunile Unite Am devenit expert pentru un proiect ONU care se ocupa de lupta împotriva traficului de ființe umane Iarăși un subiect totalmente nou, dar acolo aveau nevoie de expertiza mea ca om care știe ce înseamnă un program educațional. În România am găsit altă țară. În patru ani lucrurile evoluaseră foarte mult. Evident, oricât de bine m-am străduit. Să-mi rețin contactele și relațiile și prieteniile. La vremea aceea nu exista nivelul ăsta de internet, de Facebook. De...
1: De nu știu aveam... nu dacă exista Facebook, cred că era foarte la început. No, nu, 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 nu,
2: nu, 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 aveam doar e-mail. Uh-huh. Da. Deci posibilitatea de a menține legătura cu oamenii strâns, așa cum o facem astăzi în social media... Era nulă, practic. Și, în mod evident, când m-am întors în România, să nu zic că am luat-o de la zero, dar am făcut niște pași în spate, pentru că a trebuit să reaudă, mă, ocup, mă rog. Și am pornit la fel. Am bătut la uși la oameni cu care lucrasem, care mă respectau și... Am început să am din nou proiecte și a început cea de-a treia etapă a dezvoltării mele profesionale, cea în care sunt și astăzi. MMM Consulting a devenit o companie vizibilă în piață, cu proiecte frumoase, cu un portofoliu frumos, cu o echipă frumoasă și ne bucurăm de, de ce facem și cred că ce am reușit să păstrăm e
1: 20 și ceva de ani, 20, nu știu dacă sunt chiar 25, dar pe aproape de experiență mai mult sau mai puțin. Ok, uh, tu ai lucrat foarte mult cu manageri, spuneai mai devreme, da? Și pentru că sunt mulți dintre ascultătorii în podcast nostru care sunt uh, antreprenori și au o mică echipă, sunt la început. Dacă ar fi să alegem trei puncte importante pe care le-ai observat în lucru cu diversi manageri, uh, nu știu cum să le exprim ca să sune cât mai ok, trei Trei idei care ar fi utile cuiva care are o mică echipă, prin mică înțelegând undeva între 5 și 10 oameni. Și din experiența ta pe care o ai cu, cu alți manageri, care ar fi trei idei utile cuiva care are o echipă mică și pe care vrea să gestioneze și care este totul la început, adică are câțiva ani de experiență până la urmă.
2: Aș putea să-ți spun și ce mi-ar fi plăcut mie să știu. Uh, inclusiv astăzi uh, adică nu e doar din ce am văzut la alții, e și din exact, ce am da. trăit pe propria piele uh-huh. uh, într-o astfel de echipă mică 50 oameni uh, noțiunea că oamenii sunt cei mai importanți, capătă o valoare mult mai mare decât la corporație de ce? pentru că Relațiile sunt de cu tot o altă natură, sunt mult mai apropiate, mult mai emoționale Legăturile dintre oameni și orice fel de mică disfuncționalitate De tip nu-mi place persoana, mai intrăm în conflict, ne mai ciondănim pot căpăta dimensiuni mult mai mari decât la umbrela unei corporații structurate, procedurizate și cu o cultură foarte clară. Deci, ce mi-ar fi plăcut să știu este, ca să zic așa, felul în care trebuie să fac managementul emoțiilor într-o astfel de echipă. Adică să accept că la un moment dat Oamenii pot lucra unii cu alții într-o mai mică sau mai mare măsură, că sunt anumite tipuri de conflicte care sunt absolut normale, deci nu trebuie să facem o tragedie, pe de altă parte nu trebuie să le băgăm nici sub preș și nici nu trebuie să le lăsăm să escaladeze. Pentru că, într-o astfel de echipă mică, dacă îți placă un om din 5, 20% din forța ta de vânzări sau de implementare sau operațională a zburat. 20% e foarte mult, pentru că într-o astfel de echipă mică, rare ori un antreprenor sau un manager își permite dublarea... Efortului. adică rolurile sunt de obicei uh, foarte clare, oamenii se completează unii pe ceilalți, nu-ți permit să ai backup la orice fel de post și atunci uh, dacă din orice fel de motiv cineva părăsește compania uh, intempestiv, uh, îți creează un dezechilibru care poate fi destul de greu de recuperat. Deci uh, asta mi-ar fi plăcut să știu cu managementul relațiilor practic într-o astfel de echipă mică. Am descoperit asta relativ târziu. Poți trăi cu impresia că dacă tu ești pasionat de ceea ce faci sau dacă transmiți cu entuziasm mesajele și viziunea ta, automat și ceilalți au aceleași credințe, viziuni, valori, aspirații și așa mai departe. Realitatea nu este așa. Deci nu. trebuie să fii... Da. Nu. Trebuie să fii pragmatic, realist și să menții lucrurile într-o atmosferă și un climat bun, pozitiv, sănătos, dar nu fi romantic în privința emoțiilor și perspectivelor angajaților tăi. Deci asta e un... Ce
1: înțelegi prin nu fi romantic?
2: Adică, de exemplu, se pune foarte mult leadership-ul inspirațional pe nevoia de a transmite oamenilor cu entuziasm, viziune și absolut tot. E perfect valabil. Dacă nu reușești să-i molipsești pe ceilalți la ideile tale, ei nu te vor urma oricum. Pe de altă parte... Mai ales într-o companie mică antreprenorială, distanța fizică și emoțională între tine ca antreprenor și cei care lucrează în compania ta este foarte mică În consecință totul este mult mai transparent, trebuie să fie transparent și perspectivele celor care lucrează pe un salariu și care au întotdeauna opțiunea de a își alege un alt loc de muncă sau o altă carieră sau a face o schimbare în viața lor e diferită de opțiunea antreprenorului care de obicei devine opțiune de viață. Da, deci pentru antreprenor firma lui nu este o, un loc de muncă. Este, este viața lui, e locul din care pasiunea lui e mult mai personal față de ceea ce este locul de muncă pentru un angajat. Dacă ești romantic și naiv și ți imaginezi că prin entuziasmul tău și forța ta de muncă și implicația ta în viața de zi cu zi, ceilalți vor fi la fel, la același nivel? El, uh, poate că unul, un, doi vor fi dar uh, restul nu pot avea în mod real chestia asta deci uh, din perspectiva asta trebuie să fii pragmatic și realist și să Am le oferi înțeles. tot ce poți mai bun dar nu mai mult da. alt, alt lucru la care mă gândesc că mi-ar fi fost de folos de la bun început uh, managementul costurilor un manager trebuie să fie uh, foarte capabil să înțeleagă la orice oră managementul financiar al businessului său. Într-un antreprenoriat, lucrurile sunt foarte dinamice și, de obicei, nu ai backup de resurse, așa cum are o companie mare. Deci, trebuie să fii foarte elastic, foarte flexibil și foarte cunoscător a ceea ce se întâmplă. Sunt multe costuri ascunse pe care nu ți le imaginezi. Sunt foarte multe chestii legate de fiscalitate. Deci, ca antreprenor managementul financiar e poate prioritar față de multe alte lucruri legate de business și al treilea lucru da, al treilea lucru este puterea strategiei trebuie să fii capabil să-ți creionezi două, trei căi de aer, să te ajute cu adevărat să-ți menții direcția. Când ești antreprenor și ai echipă mică, de care spuneam, te poți lăsa sedus de oportunități și e foarte interesant să iei oportunitățile din zbor și să profiți de ele. Pe de altă parte, te poți lăsa sedus de prea multe oportunități cu diferit potențial și echipa ta poate să nu mai înțeleagă care-i direcția. Și atunci viziunea inspirațională e bună, energia, entuziasmul și puterea ta de muncă sunt foarte bune, dar focusul pe una, două direcții strategice, alea vor face diferență. Cam asta.
1: Practic, e vorba de a te concentra pe mai puține puține direcții, pe mai puține lucruri.
2: Da, și a le face bine. Citeam de curând că diversificarea prea multă arată lipsă de strategie. Sunt tentață să dau dreptate. Am trecut prin faza asta. Uh, e foarte tentant să te duci în multe direcții mai ales când îți place ceea ce faci da, uh,
1: entuziasmul
2: Da, entuziasmul, pasiunea
1: Madi, unul sau poate mai multe instrumente online pe care tu obișnuiești să le folosești în activitatea ta uzual obișnuită? Unul dintre ele probabil este Facebook, de altfel noi pe Facebook am comunicat inițial
2: Da, da, da uh, sunt activă în LinkedIn care este un spațiu de contribuție pentru mine. Mi-aș dori de exemplu mai multă interactivitate în LinkedIn. Foarte mulți oameni îmi spun că mă urmăresc, că mă citesc în LinkedIn, mă întâlnesc la conferințe sau în training-uri, în workshop-uri cu oameni pe care nu i-am întâlnit în viața mea și care îmi spun că mă urmăresc preve, frecvent în LinkedIn. Evident că asta mă bucură. E destul de neplăcut sentimentul că arunci ceva într-o gaură neagră și nu știi ce se întâmplă acolo. Dar iată că se întâmplă. Deci LinkedIn LinkedIn e un spațiu de contribuție pentru mine și un spațiu de uh, conversație. Mi-ar plăcea să, să fie mai multă conversație în LinkedIn. Facebook-ul, iarăși, este un spațiu foarte bun de a-ți crea vizibilitate și notorietate, de a da mesaje care te reprezintă. În Facebook am ales să am o pagină separată de cea personală, unde... Sigur, în pagina mea personală se amestecă lucrurile și profesionale și personale, dar aș prefera să o țin mai degrabă personală. În pagina de coaching am ales, pentru că am și acolo, cred că sunt vreo 1800 de follower, am ales să susțin filozofia mea de dezvoltare personală și filozofia mea de coaching și să fac un soi de pagină de tip resursă pentru cei care sunt interesați de contribuțiile mele. Nu folosesc alt instrument online. Mi se pare dificil să lucrez cu mai mult de două, dificil de administrat dificil de a fi prezent practic ele sunt instrumente, nu sunt un scop în sine
1: Madi, în final o idee cu care să sintetiză toată discuția noastră dacă ar fi să reducem la o idee tot acest podcast, care ar fi aceea?
2: Muncește cu pasiune acceptă că întregul tău parcurs profesional e o transformare pentru care trebuie să fii pregătit Câteodată transformările sunt, cum să spun, Foarte puternice. Acceptă-le și uh, beneficiază de ele și bucură-te de ele. Cam asta cred. Că e viața mea în câteva cuvinte.
1: <laughs> Madis, mulțumim foarte mult. A fost super interesantă discuția. Mulțumim foarte mult pentru această discuție și mult succes mai departe.
2: Mulțumesc și ție, Florin, și succes maxim să ai în ceea ce realizezi și uh, răspund cu plăcere oricând la tale.
1: Asculți uh, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Am înregistrat acest episod cu sprijinul ZenCaster. Este platforma de înregistrare a podcasturilor pe care eu însu mă folosesc de ani de zile și prin care am înregistrat sute de podcasturi. Dacă te gândești să începi un podcast, o poți face cu ajutorul ZenCaster. Folosește linkul ul zenka pentru 30% reducere la primele 3 luni și 14 zile de testare gratuită. Repet, floriroshoga.ro slash pentru care are 50 de filtre pe care le poți folosi ca să restrângi eficient selecția și să găsești ceea ce ai nevoie. Află mai multe acum pe www.termene.ro Without the ones like you, who work tirelessly to
0: keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.